0: Audio Now.
1: Alles was zählt. Der Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Thema heute Alles, was zählt, ist die Idee. Und mein Name ist Stefan Bockelmann. Ich spiele in der RTL-Serie Alles, was zählt, die Figur Henning Ziegler. Und um das spielen zu können, brauchen wir gute Geschichten. Wir brauchen Erzählstränge und... Dafür haben wir heute ganz besondere Gäste hier bei uns im Podcast, nämlich die Chefautoren unserer Produktion Alles, was zählt, Ramona und Paul Becker. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil wir kriegen heute mal einen Einblick darin, was im Vorfeld alles passiert, bevor der Zuschauer die Folge überhaupt zu sehen bekommt. Ihr seid Chefautoren. Was muss man sich unter dem Begriff Chefautoren, unter dem Beruf eigentlich vorstellen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ähm, im Endeffekt. Was Chef schon sagt, wir sind die, die am Ende beschließen, ähm, zumindest im Bereich Story-Department, welche Geschichten erzählt werden bei Alles, was zählt. Ähm, Wir haben aber einen großen Pool von Autoren. Also wir arbeiten mit vielen Autoren zusammen. Aber dass wir quasi oben an der Spitze sitzen und am Ende entscheiden, wie die Geschichten dann ähm, laufen. Wie
1: wird man Autor, Paul? Ähm, Das ist äh, bei manchen mehr oder minder zufällig. Ähm Würde ich auch sagen bei mir. Also ich habe natürlich schon lange eine Affinität zu Filmen und Serien gehabt, bevor mir das bewusst war, dass das äh, auch ein potenzieller Beruf für mich sein könnte. Und ich bin eher, und ich glaube, das gibt viele, äh, auf die das so zutrifft, dann eher reingerutscht nach dem Studium über einen Bekannten, der nach Dialogautoren auch für eine damals laufende Daily äh, gesucht hat, Hat mir das zugetraut, hat mir das mal ähm, so, ähm, hat mich das ausprobieren lassen. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass mir das liegt, dass ich das mag. Und das ist jetzt 14 Jahre her und ich bin eigentlich seitdem auch immer als Autor vor allem fürs Fernsehen tätig gewesen. Und genau, das hat mich dann letzten Endes auch zur Ufer geführt, hat mich zu dieser wunderbaren Serie geführt. Wo wart ihr vorher?
2: Ich habe tatsächlich mal beim Radio angefangen, deswegen finde ich das ganz schön, hier nochmal vor so einem Mikrofon zu sitzen und ähm, habe dann ganz viel in den Medien gearbeitet. Also ich war ähm, klassisch bei anderen Fernsehproduktionen, bei einer Nachrichtensendung und habe dann ähm, in Berlin als Journalistin gearbeitet und habe irgendwann, also ähnlich wie bei Paul, also ich habe eine ganz große Serienaffinität. Also ich war immer jemand, der so Binge-Watching gemacht hat und das immer schon toll fand. Ich habe mir damals sogar aus Amerika irgendwie DVDs bestellt, damit ich ähm, Serien weitergucken konnte, weil das vor ein paar Jahren halt noch nicht so war wie jetzt ja. mit den ganzen Streaming-Diensten. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wer macht das eigentlich? Also was ist da, was steckt dahinter, was für ein Beruf? Und dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und bin dann irgendwann ähm, auf die Ufer gestoßen und habe mich tatsächlich ganz initiativ beworben und bin hier ähm, ja, durch so ein kleines Bootcamp gegangen. Mittlerweile haben wir auch so eine Serienschule, die immer so in regelmäßig, unregelmäßigen ähm, Zeiten stattfindet. Genau. Und da bin ich damals dann tatsächlich noch bei der verbotenen Liebe gelandet. Auch eine Serie, die ja lange gelaufen ist, es leider nicht mehr gibt, mich immer noch ein bisschen traurig. Genau, und dann ist mein Weg quasi bei der Ufer weitergegangen und ich bin durch andere verschiedene Produktionen hier und ähm, ja, schlussendlich dann hier gelandet bei Alles, was zählt.
1: Seit wann seid ihr aber Alles, was zählt in der Position des Chefautors? Das machen wir zusammen seit äh, Sommer 2020. Also wir sind ähm, vorher schon, haben wir zueinander gefunden in einem Story-Department und dann nach einigen Monaten, gar nicht so vielen, die wir da zusammengearbeitet haben, kam dann unsere damalige Chefin und unser Produzent auf uns zu und es ging darum, diese Position zu klären. Das galt dann für die nächste Staffel. Und ähm, da war die Idee einer Doppelspitze geboren und wir dafür ausersehen, also dass wir den gleichen Nachnamen tragen, muss man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, ist äh, purer, äh, wunderbarer Zufall, wie wir manchmal sowieso glauben, dass das ein wunderbarer Zufall ist, dass wir uns äh, da beruflich in die Quere gekommen sind, ja und ähm, Das war dann halt äh, der Gedanke, ihr zwei könntet das zusammen machen. Also das ist ja auch etwas, was nicht zwangsläufig immer äh, funktionieren muss. Das kann an Egos scheitern, das kann einfach daran scheitern, dass man ja von vornherein gar nicht weiß, worauf man sich da einlässt, wie man sich Kompetenzen aufteilen kann, wie das zusammengeht, ob man einen gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Vision natürlich auch hat. Wir waren da aber ziemlich optimistisch. Und äh, jetzt, wo wir das seit bald zwei Jahren machen, würde ich auch sagen, glaube ich, würden wir beide sagen, das hat sich so auch absolut bewahrheitet, das hat auch noch nicht aufgehört. Also, das scheint uns bis heute eine sehr gute Idee zu sein.
0: Ramona, wie ist es so, in dieser Position in einer Doppelspitze zu arbeiten? Ich kenne das hier nur aus meiner Erfahrung als Schauspieler in anderen Produktionen. Da gibt es immer einen, der dafür verantwortlich ist. Jetzt hat Paulus ja er erzählt, ihr seid in Doppelposition. Wie ist das?
2: Also ich habe irgendwann mal gesagt, die Leute, die das alleine machen, sind eigentlich total bekloppt. Ich würde es nie (lacht) mehr alleine machen tatsächlich, weil es ist so toll. Man hat immer so einen Partner in Crime, man hat so einen Wingman oder Wingwoman, man hat immer jemanden, mit dem man, das ist ja schon eine Monsteraufgabe und das ist ja schon eine Riesenverantwortung, die wir tragen. Und das so gemeinsam zu machen, sich das aufzuteilen, mal gemeinsam zu fluchen, aber sich auch gemeinsam zu freuen über irgendwie tolle Geschichten, die aufgehen, über tolle Fernsehquoten und so. Das ist einfach ein, ein super Ding. Aber wie Paul schon sagte, da muss die Chemie auch passen. Bei uns passt es echt wie Faust auf Auge, kann man sagen. Und ich würde es echt nicht mehr anders machen. Aber das sage ich jetzt, weil ich mit Paul arbeite. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit jemand anderen, aber so gerade ist es, ich finde es das Tollste, was man machen kann.
0: Sehr schön. Kommen wir mal auf die eigentliche Aufgabe und die einzelnen Arbeitsschritte eines Chefautors äh, zu sprechen. Ihr futured in regelmäßigen Abständen. Was muss der Zuhörer sich vorstellen unter dem Begriff Future?
1: Der Zuhörer wird, ohne zum zur äh, Übersetzungshilfe greifen zu müssen, ja schon ahnen, es geht darum, was in der Zukunft unserer Serie, in der näheren Zukunft, ähm, da reden wir meistens von einer Zeitspanne von drei, vier Monaten, was sich da abspielen soll, die Future ist für uns als Geschichtenerzähler im Grunde so die die Ursuppe dann jeweils, also die muss auch vorbereitet werden. Das heißt, dass äh, Ramona und ich dann in einem sehr kleinen Kreis von manchmal drei, man- höchstens fünf Leuten schon mal vorbereiten, was so die der weitere Verlauf der Geschichten, die ja bei uns schon äh, immer, ähm, die schon lange laufen, die aber dann ihre Fortsetzung harren, was das sein könnte. Das Futurn ist dann ähm, ein... Mittel, um also über einen zeitlichen Verlauf von einer Woche mit einem größeren Autorenpool diese Geschichten zu erarbeiten. Das heißt, das findet jetzt derzeit pandemiebedingt dann auch virtuell statt. Da sind wir dann in großen Schalten zusammen. Ansonsten hat man sich dann beispielsweise in einem Hotel für eine Woche eingenistet und dann wird von morgens bis abends halt in Gruppen überlegt, wie können die verschiedenen Storykomplexe jetzt weitergehen. Ähm, wo führen uns die Geschichten hin? Zwischendurch pitcht man sich das, das heißt, wir treffen uns sozusagen zu zu einem Plenum, zu einer Konferenz und die Gruppen stellen sich einander das vor, was sie sich ersonnen haben und es wird dann äh, auch nochmal gefeedbackt, man überlegt, ähm, was man daran vielleicht noch ergänzen könnte, was man schärfen könnte, was man ändern könnte. Und am Ende einer solchen Woche haben wir dann haufenweise Material, das dann wieder aufgeschrieben werden muss, mit dem Sender besprochen wird und äh, dann wissen wir, okay, das äh, ist unsere Arbeitsgrundlage für die nächsten Monate. Du hast gerade gesagt, ihr äh,
0: futuret in regelmäßigen Abständen von drei bis vier Monaten, das heißt also drei, viermal im Jahr. Wie lange dauert es, bis äh, von der ersten Grundidee das Ganze auf Papier gebracht ist, bevor dann irgendwann die Entscheidung getroffen wird, so, das wird die Geschichte? Wie viel Zeit habt ihr dafür zur Verfügung?
1: Es ähm, variiert so ein bisschen von der, von der Notwendigkeit. Also manchmal ist es ganz, ganz banal. Also manchmal liegt der Zeitpunkt, wo wir dieses sogenannte for Future machen, also wo wir schon mal Ideen sammeln, um damit in diese Arbeitswoche zu gehen, liegt, weil es nicht anders geht, wegen Urlauben, wegen, wegen Events, die vorbereitet werden müssen. Der Arbeitstaktung liegt dann ähm, deutlich äh, weiter ähm, davor und dann ist so eine Idee, äh, wird dann schon länger mit einem rumgetragen. Manchmal haben wir auch Ideen, Die wir ganz lange mit uns führen und die dann vielleicht erst zwei, drei Future-Pakete später erst zur Anwendung kommen. Das kann auch sein. Aber wenn man so auf so einen Monatsschnitt kommen wollen würde, also wir, wir haben eine Idee, gehen einen Monat später ins Futuren, das wird dann weitergeführt. Und dann ist die Frage, was heißt auf Papier bringen? Also das äh, Future-Paket, das aufgeschrieben wird, da dauert es, würde ich sagen, von der ersten Idee bis zur, zur Umsetzung oder bis zum Aufschreiben zwei Monate etwa. Aber bis es dann wirklich ins Drehbuch kommt, dann fertiges, ist, dass die Schauspieler dann äh, ähm, abdrehen können und zur Ausstrahlung, da vergehen noch einige Monate. So. <lacht>
0: Ihr habt eben nochmal den Begriff aufgegriffen, Ideen, darum geht es ja in der heutigen Podcast-Folge. Wie inspiriert ihr euch? Wie kommt ihr auf Ideen? Ähm, Du hast eben gesagt, Ramona, du hast ja früher ganz, ganz viele amerikanische Serien angeguckt. Ähm, Wie kommt ihr auf Ideen? Packt ihr was aus der eigenen Erfahrung mit rein oder wovon lasst ihr euch inspirieren?
2: Also ich habe immer gesagt, es war schon in der Schule so, ich bin halt so ein totaler Menschenfreund und mich interessieren total die Geschichten von Menschen und wie reagieren Menschen. Also bei mir hat das sehr viel auch so einen psychologischen Hintergrund. Warum ist jemand böse? Warum ist jemand nicht böse? Warum lassen sich Leute Dinge gefallen? Warum ähm, entwickelt sich? Warum ent- trifft man die und die Entscheidung? Und trotz der Konsequenzen, von denen man vielleicht so eine Ahnung irgendwie hat. Und das ist das, ähm, was mich immer sehr treibt, so in, in die Geschichten unserer ähm, Protagonisten zu erzählen, wo geht die Reise von denen hin und so. Also das finde ich halt total interessant. Und dazu gucke ich mir natürlich an meinen Freundeskreis, meinen Bekanntenkreis, äh, die Welt, Geschichten. Ähm, ja, also alles, was was einen so ein bisschen fasziniert oder wo man mal ein bisschen um die Ecke denken muss oder wo man irgendwie denkt... Äh, Oh, hätte ich jetzt, warum hat der so entschieden? Also ich versetze mich jetzt mal in die Lage und dann denkt man drüber nach. Und dann ist es gleichzeitig natürlich so, dass die Welt ja voller Geschichten ist, also voller toller Dinge, die man erzählen kann, ähm, die man immer auch runterbrechen kann. Also ähm, auf, auf eine kleine Welt, so wie bei uns, die jetzt im, im Zentrum stattfinden kann oder in der Sieben oder wo auch immer so. Ne? Jetzt an deiner Rolle zum Beispiel, Henning ist so, wo kommt er her? Wieso hat er das gemacht? Was ist mit seinen Kindern? Warum? Wie war seine Backstory? Und so, wie hat er sich entwickelt? Und wie schafft es wieder in die Herzen der Kinder zu spielen. So. Und das sind Sachen, die, die, die inspirieren einen. Also die, da, da, da fließt es halt dann so, wenn man sich so ein bisschen da... da also bei mir ist es so, wenn ich mich da so, so reinhänge irgendwie.
0: Jetzt gibt es ja manchmal auch Ideen, ähm, die kommen auf den Tisch, wo man sagt, das ist eine tolle Story, das ist eine tolle Grundidee, aber es fließt halt nicht so, wenn man sich mit dem Thema nicht so gut auskennt. Ähm, wo bekommt ihr da Unterstützung?
1: Also... Ähm Erstmal, also wenn man, wenn man merkt, dass eine Idee nicht wirklich, also dass, dass die nicht funktioniert. Ne? Es gibt ja auch dieses Kill-Your-Darlings-Prinzip, äh, man muss auch manchmal äh, eine Entscheidung treffen, dass eine Idee vielleicht gut ist, aber die Zeit noch nicht reif oder die Welt noch nicht äh, so weit und dann muss man eine Idee entweder äh, abhaken oder erstmal aufschieben. Ähm, ansonsten, wenn du meinst, ähm, wie dir mit einer Figur in Einklang zu bringen ist, oder ähm,
2: also manchmal, es gibt ja so Unterschiede, also manchmal haben wir natürlich eine Idee von einem riesen Ding mit Wolkenkratzern und Helikoptern und äh, Einsätzen und dann steht dann der Produzent da und sagt, nee, das ist zu teuer. <lacht> Nein, also, ich, ich, ne? ich erinnere mich
0: nur daran, äh, ich habe ja viele Jahre bei der UFA Produktion unter uns mitgespielt und irgendwann kam der ehemalige Produzent Christoph Heininger auf mich zu und äh, fragte mich, ähm, wir würden uns ganz gerne vorstellen, das Thema Alkoholismus zu bedienen mhm. und äh, wir würden uns gerne wünschen, dass du das umsetzt. Und natürlich hat die Storyline, die Chefautorin auch gewisse Geschichten und Dialoge entwickelt. Ich habe daraufhin mit Absprache der Produktion Gespräche geführt mit äh, trockenen Alkoholikern. Ich war bei den anonymen Alkoholikern, um selber auch mal rauszuhören, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ist das, was auf Papier geschrieben ist, auch wirklich authentisch? äh, Findet sich da der betroffene Alkoholiker darin auch wieder? Und äh, so haben letzten Endes auch äh, Dialoge stattgefunden, äh, dass ich meine Erfahrungen wieder in die Storyline bringen konnte und das wurde dementsprechend auch so angepasst. Äh, Das Meinte ich halt im Prinzip, dass man sich einfach auch, wenn man jetzt sagt, Crime, wow, super, ja, kannst du ja nicht äh, 200 Folgen Tatort gucken, um nee, zu gucken, wie setzen wir das hier um, man muss immer noch gucken, passt es in die äh, Örtlichkeit hier?
2: Das machen wir auch. Also, ähm, es gab jetzt so einen Fall zum Beispiel, als äh, Jennifer Stein kam, sie hatte ja diesen Unfall und war dann gelähmt und so. Dann haben wir mit äh, Physiotherapeuten gearbeitet, wir haben mit Ärzten gearbeitet, wir haben äh, uns angehört, ähm, genau wie, also, wir haben dann mit den Schauspielern äh, geübt, wie wie wird richtig gehalten und so. Also wir holen uns, je nachdem, was wir für ein Thema... ähm bespielen oder besprechen wollen, holen wir uns immer Experten an die Seite. Also sei es wie in deinem Fall, dass man dann mit Menschen spricht, die dann bei den anonymen Alkoholikern waren oder arbeiten. Genauso machen wir das halt eben auch. Wir hatten ja auch Herztransplantation als schweres Wort. Herztransplantation. Transplantation.
0: <lacht> genau. weißt du mal, wie es mir manchmal geht, ja, weil ich wir das müssen nächste Wort zu tragen, teilweise
1: <lacht> nur aufschreiben. Genau, wir genau. müssen es nur schreiben. Und im Zweifel kommt die Autokorrektur. Ja. <lacht>
2: Ganz genau. Aber solche Dinge, ja genau. Also es werden immer ähm, Experten ins Team geholt, klar, weil wir können ja überhaupt nicht das alles... ähm Wir
1: maßen uns nicht an, eben, also da immer so die Dimension zu kennen, zu erfassen, äh, je persönlicher die Geschichte auch ist, also je persönlicher das Drama. Wir reden dann jetzt also nicht von irgendwelchen Actionreisen, sondern wirklich etwas... Wo es um das Schicksal eines Menschen geht, ähm, desto größer ist eigentlich die Verantwortung für uns als Erzähler. Und die Kanäle können, wie gesagt, unterschiedlich sein. Also es ist teilweise sehr professionell, dass wir jemanden, der einen bestimmten bestimmten Beruf hat und vom Fach ist, dass er wirklich dann vor uns steht, vor uns Autoren, äh, oder jetzt eben äh, Pandemie in Pandemiezeiten, dass wir äh, mit dem dann ein, ein Video call haben. Wenn Man man kann es auch im privaten Umfeld finden. Also da kann man sich auch Kompetenz und Erkenntnisse äh, herholen. Aber äh, das machen wir immer, also um diese Geschichten abzusichern.
0: Du hast es gerade nochmal gesagt. Wir haben ja nach wie vor immer noch die Pandemie. Und ähm, ich kenne es selber äh, aus der Produktion ähm, im Nachbarstudio unter uns, dass es eine komplette Etage gab, ein kompletter Teilabschnitt. Da waren alle Storyliner, alle Autoren präsent vor Ort. Das habt ihr jetzt nicht seit fast, ja. man muss schon sagen, fast über zwei Jahren. Ähm, Wie ist das, über das Laptop mit anderen zu arbeiten, anstatt kreativ zusammen in einem Raum zu sitzen? Ist das eher hinderlich oder sagt man, das gibt einem eher mehr Freiraum? Wo seht ihr da die Vor- und Nachteile?
2: Also am Anfang konnten wir das uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Weil ich sage immer so, Plotten, also so wie wir das nennen, den Plot zu generieren, ist ein bisschen so wie bei einer italienischen Großfamilie. Man sitzt an einem Tisch, es gibt irgendwie Spaghetti und es wird laut und es wird gestritten und es wird gelacht und es wird geweint und so weiter. irgendwie. Also das ist eigentlich das. Man, man kann sich das so vorstellen, dass irgendwie so bis zu zehn, zwölf Leute an einem großen, großen Tisch sitzen. Und dann war das auch einmal weg. Und das war ja auch was, das, das hat ja was mit einem gemacht. Also man, so, und dann saß man plötzlich neben dem ganzen Weltschmerz, den man hatte vor, so einem, vor seinem Laptop, zu Hause, im der Jogginghose, ehrlich gesagt auch. <lacht> und äh, war plötzlich so, dass man dachte, okay, das wie funktioniert das denn? Und das mussten wir uns tatsächlich echt erarbeiten. Also mittlerweile machen wir das gut und professionell und sind da ein sehr eingespieltes Team mit unseren Kollegen. Aber tatsächlich war das am Anfang, hat da sehr viel gefehlt, weil dieses Menscheln und so, das, das war... Ganz, ganz plötzlich, weil wir sind ja voll so Herdentiere wie Autoren. Das sagt man ja auch immer, wenn wir uns, man sieht uns immer nur zusammen in so einer Gruppe, wie so Lemminge. Die zur so durch Wasserstelle die, gehen. Die zur Wasserstelle gehen. Und äh, plötzlich waren wir da alle einfach nur noch in so einem Kasten. Und es ist natürlich, wenn du, das kennt ja wahrscheinlich jeder der ZuhörerInnen auch von zu Hause, von diesen ganzen Calls, Videocalls, die man mit der Familie hatte, mit den Verwandten, wo man plötzlich dann sagte, irgendwie dann abends zu Hause saß, damit man, ne, als Lockdown genau. war. Und so ist es bei uns halt die ganze Zeit. Und wenn dann alle. Gleichzeitig reden, das funktioniert nicht. Dann muss man immer so eine gewisse Netiquette sich selber erarbeiten. Also wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder zurück dürfen. So viel ist auf jeden Fall klar, aber es funktioniert schon. Wir finden, es hat keinen qualitativen Unterschied gemacht.
1: Wir haben uns auch, glaube ich, viel erhalten können, was wichtig ist für die Zusammenarbeit. Das ist ist der Humor und äh, eben, dass man... äh, der Tatsache, dass man jetzt seit zwei Jahren ähm, acht Kacheln auf auf seinem Bildschirm irgendwie anschreit, dass das halt, äh, also diese Absurdität trotzdem irgendwie das das Beste abzugewinnen. Aber genau, was fehlt, ist Körpersprache, ist die Gelegenheit zwischendurch mal auch irgendwie auf auf so einen ungezwungenen Weg, auf dem Flur, auf dem Weg zur Kaffeeküche oder sonst was miteinander zu reden. Und wir merken das ja auch immer, wenn wir wie heute in der Produktion sind, die Begegnung mit den anderen Gewerken, die zwar auch virtuell stattfindet, aber es ist äh, nicht zu ersetzen und es ist Immer am schönsten, wenn man, äh, wenn man sich persönlich begegnet. Und äh, da sehen wir uns schon sehr nach. Das ist im Moment, haben wir da sogar wieder etwas mehr so dem Blues und ja, hoffen halt, dass sich das vielleicht auch zum äh, Frühling hin wieder ändert. Bleiben
0: wir mal optimistisch, was das betrifft. Auf jeden immer, Fall. immer optimistisch.
1: So, ihr habt jetzt gerade davon
0: erzählt, wie so ein Future-Paket geschnürt und auf Papier gebracht wird. Wie geht es dann weiter, bevor das Ganze dann in den Dialog geschrieben wird? Wo gibt es da gewisse Kriterien, die davon abhängig sind, ob ein Future-Paket so weiterentwickelt werden darf oder nicht?
2: Genau, also wenn wir es dann geschnürt haben, sozusagen, wie Paul eben erzählt hat, dann äh, setzen wir uns äh, mit dem Sender zusammen, mit der Senderedaktion und besprechen dann, äh, was wir uns ausgedacht haben und so weiter und so fort. Dann werden meistens dann noch ein bisschen Anpassungen gemacht, wird gesagt, okay, das stellen wir uns ein bisschen anders vor oder wir optimieren Dinge noch. Und ähm, dann gibt es dieses fertige Paket, was für die nächsten vier, fünf Monate, drei, vier Monate ungefähr steht. Und dann wird es quasi in einzelne Blöcke gegossen sozusagen. Und dann haben wir, für uns ist jede Woche ein Blog, das ist auch für die Zuhörerinnen so, dass das, was so ausgestrahlt wird, das ist das dann immer was in der in einer Woche auch so von uns quasi ähm, erarbeitet wird. Wir wissen dann quasi mit so einer Timeline, was wir in, welchem, in welcher Woche erzählen möchten und im Tagesplot wird das wiederum dann in eine Folge gegossen und in die einzelnen Folgen mit den unterschiedlichen Geschichtssträngen.
0: Kommen wir mal gleich auf das Thema Folgen zu sprechen. Wie ist so eine einzelne Folge aufgebaut? Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf das Detail, weil es wird ja nicht immer nur eine Geschichte erzählt während einer Folge, sondern es sind mehrere. Wie baut sich das dramaturgisch auf?
1: Also eine Folge besteht klassischerweise aus drei Erzählsträngen Und... Ähm da gibt es einen Hauptstrang, der szenenmäßig, also numerisch, ähm, aber auch so vom Inhalt her, so das dass das meiste Gewicht einnimmt. Das orientiert sich einfach immer auch gerade, welche Geschichte vielleicht sich gerade zuspitzt. Also ähm, welcher Dramatik das gerade folgt. Ne? Also das ist ja auch, wir gönnen ja allen Figuren auch ihre Verschnaufspausen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo gerade ähm, sehr viel passiert und sehr viel erzählt wird. Es gibt dann einen... Strang ähm, der sozusagen ähm, der der sozusagen die Mitte verkörpert, also auch das sowohl numerisch als auch so vom von von der Dramaturgie her. Und gerne, weil wir natürlich sehr viel Drama erzählen. Wir erzählen viel Intrigen, wir erzählen viel Crime. Gibt es dafür dann auch so als eine Art Gegengewicht einen, einen C-Strang, was seine Wertigkeit aber nicht irgendwie äh, einstufen soll, weil, se- weil auch diese sogenannten leichten Stränge, die unglaublich wichtig sind einfach. Also der Humor ist wichtig, der ist für die Serie wichtig, der ist von den Zuschauerinnen äh, und Zuschauern gewünscht. Ähm, und gleichzeitig ist es Ganz wichtig, und das zum Folgenaufbau auch nochmal zu sagen, dass dass es eine äh, funktionierende Mischung gibt. Und wir haben da als Erzähler auch immer die Aufgabe, dass wir nicht drei Geschichtsstränge erzählen, die den Zuschauer und äh, die Zuschauerin potenziell irgendwie runterziehen, ähm, sondern wirklich am liebsten eine Mischung aus, aus so fesselnder Spannung aus, äh, darf auch mal was Trauriges sein, aber dann eben erzählen wir dann eben auf einem anderen Spot auch ähm, eine Figur, die gerade etwas, was Positives erlebt, was Skurriles erlebt und das ist dann das, was eine gute Folge ausmacht, dass diese Mischung da ist.
2: Wir sind ja eine Ensemble-Serie, das heißt wir haben einen großen Cast und da ist es ja auch so, dass einmal geht es halt um die Mischung der Geschichten, aber auch die ZuschauerInnen haben ja auch ihre Lieblinge zum Beispiel ne? und damit das auch nicht so monothematisch ist und man denn jeden seiner Lieblinge auch mal sehen kann, ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass, dass da die Geschichten dementsprechend auch äh, gemischt werden.
0: Früher hat man mir das so als äh, Schauspieler, als ich anfing bei unter uns äh, vor über 20 Jahren, <lacht> ähm, so erläutert äh, quasi äh, in einer Folge fängt eine Geschichte an, eine zweite Geschichte ist in der Mitte der Erzählstruktur und eine dritte Geschichte hört gerade auf. Und eine Geschichte wird immer so über drei Tage ein bisschen verschachtelt erzählt. So ist es, glaube ich, letzten Endes auch bildlich darzustellen, was ihr gerade erzählt
2: habt. Ja, das ist ein ganz klassischer Aufbau, wo man sich aber auch mal weg entfernen kann, also wo man sich manchmal die Freiheit nimmt, das dann doch irgendwie ein bisschen anzupassen. Aber grundsätzlich genau ist es so.
0: Und jede Folge hat ja immer einen spannenden Höhepunkt. Wir nennen das in unserem Genre den Cliffhanger. Wie schwierig ist es für euch, sich für einen Cliffhanger zu entscheiden?
1: So, das ist meistens nicht so schwer, weil also das ist ja, da, da könnte man jetzt wieder zum Future-Paket zurückgehen. Wir haben wenn das Paket wirklich stimmt und gut ist, äh, dann ist das etwas, was eine super Arbeitsgrundlage ist und wo wir das dann äh, wochenweise und dann in den Wochen dann äh, folgenweise verteilen. Und ähm, wir sehen uns schon sehr oft von den Geschichten dann geführt und wissen, okay, das ist das ist die logische Klimax. Und das ist dann auch etwas, was wir mit den anderen Strengarde gar nicht toppen können. Auf der anderen Seite, wenn wir wenn wir einen, anderen Strang haben, wo das Ende auch das ist, was wir clifftauglich nennen würden, dann ist das für uns eher auch eine Luxussituation und dann haben wir das, was in der Fachsprache dann ein Pen genannt, einen starken Pen genannt wird und wo man sich tatsächlich selbst noch im Schnitt gegebenenfalls umentscheiden könnte, ob man nicht doch so die Inszenierung, könnte das letzte Wort sprechen, welchen äh, welchen Moment wir jetzt als den Cliffhanger dann, dann raussuchen, das ist dann aber noch schöner. Aber meistens ist es doch relativ klar. Und ähm, dann ist es unsere Aufgabe, dem auch gerecht zu werden, weil was potenziell ein guter Cliff ist, das könnte man potenziell auch immer noch versauen. Und das wollen wir dann natürlich. Man muss genau den richtigen Moment finden, wo man rausgeht und dass man das Maximum aus diesem äh, Cliff äh, dann wirklich auch rausholen kann.
0: Gibt es noch andere ähm gesetzte Strukturen, an die ihr euch bei der Erstellung von Dialogbüchern, also von einer Folge halten müsst, wie zum Beispiel Werbeblöcke oder sowas?
2: Ja, das gibt es. Also es gibt äh, immer, das kennen die Zuschauer ja auch, diese Establisher, wo man dann immer etwas aus Essen sieht, irgendwie, das wird eingesetzt schon in die Storyline. Oder halt eben einen Werbeblock immer nach einer gewissen Anzahl von Szenen, genau, weil das ja quasi vom Sender so ein bisschen vorgegeben ist. Das heißt, ne, bei RTL ist dann Werbepause und das heißt, das passt dann schon so in unser Drehbuch rein. Genau, das ist vorher abgesprochen. <lacht> Kommen denn auch Leute aus eurem Umfeld auf
0: euch zu und äh, wollen so ein bisschen versuchen, eine Story auch im Vorfeld so ein bisschen zu beeinflussen? Es müssen jetzt nicht unbedingt wir Schauspieler sein, aber es kann (lacht) doch schon auch mal sein, dass ein oder andere sagt, du, ich hätte da noch eine kleine ergänzende Idee. Äh, Wie äh, kooperativ seid ihr?
2: (lacht) Also wir haben ja immer ganz doll offene Ohren, tatsächlich, für die Schauspieler und auch für unser anderes Umfeld. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, wovon du da (lacht) sprichst, Stefan. Auch ich
0: habe sehr viele Ideen.
2: Wir sind gerade
1: froh, dass sowas wie Weihnachtsfeier nicht stattfinden kann, weil... In einer gewissen Stimmung die Leute ja noch kreativer werden <lacht> und die Gelegenheit noch mehr nutzen wollen. Was es so für genau. weitere Wege geben könnte. Nein, aber
0: das zeigt ja letzten Endes, äh, kurz bevor ihr die Frage beantwortet, äh, dass man auch so da mitfiebert. Man versucht Total. ja als Schauspieler oder sei es auch Requisite oder irgendwie, jeder versucht ja wirklich das Beste aus dem Optimum rauszuholen. Total. Und äh, äh, sich auch damit einzubringen und sich damit zu identifizieren. Und so, ähm, ja, wie häufig kommt sowas vor?
2: Ach schon, also ich finde also, mittlerweile machen es meine Freunde, meinem Bekanntenkreis nicht mehr so oft. Aber ähm, was ich dann manchmal sage, ist: äh, Schalte mal dann und dann ein, weil ähm, ich habe deine Geschichte verbraten. <lacht> so, weil es gibt natürlich so tolle Sachen. Ich weiß nicht, eine Freundin ist mit ihrer Schwiegermutter mal im gleichen Kleid aufgetaucht. Dann habe ich das natürlich für die Serie genutzt, weil es irgendwie witzig ist. So, es ist irgendwie blöd dann. dann ne? Und so kleine Sachen, die kann man, die nimmt man dann einfach auch und dann verwurstelt man die aber quasi in unsere Welt, weil du kannst ja Sachen nicht eins zu eins nehmen. Und was die Schauspieler angeht, ja, völlig klar. Ich meine, ihr verkörpert diese diese Figur, ihr, ihr, ihr leiht den äh, Stimme, Körper, Gefühle, äh, euren Ausdruck. Und klar ist man dann total interessiert. Und ja, wir, wie gesagt, wir hören uns das immer an, wir sprechen auch und, und manche Sachen fließen auch rein. Bei manchen ist es halt eben so, dass wir durch diese Future schon wissen, wie die Reise mit der, mit der ähm, Rolle weitergeht und können deswegen natürlich manchmal auch Sachen nicht benutzen, weil wir sagen, ja, aber warte mal, in ein paar Wochen, Monaten passiert das erst noch oder das kommt oder du, es wird ganz anders, das verraten wir aber noch nicht oder können wir noch nicht verraten, Ähm, ach, das ist so ein bisschen von allem so. Ja,
1: also wir sind, um es auf den Punkt zu bringen vielleicht, also wir sind überhaupt nicht vernagelt, also es gibt kein Prinzip irgendwie, sich irgendwelchen Ideen zu, zu verwehren, da wären wir auch schön blöd. Es ist immer eine Frage der Machbarkeit und wie das mit denen, mit unseren Visionen oder unseren Ideen dann irgendwie funktioniert.
0: Aber das ist auch schon oft vorgekommen. Machbarkeit ist ein gutes Stichwort, ähm, auch äh, letzten Endes ähm, eure Ideen in die Tat umzusetzen. Ähm, Es kommt ja immer wieder mal vor, dass auch, gewisse Futures, gewisse Geschichten ganz kurzfristig geändert werden müssen. Ich meine, wir haben es auch erlebt jetzt in der Pandemie, auch wir Schauspieler äh, können an Corona erkranken, auch wenn wir noch so vorsichtig sind und das kann sich auch schon mal länger hinausziehen im Drehablauf, hm. werden die Bilder dann letzten Endes aufgespart und aufgehoben, nur irgendwann ist das Aufgehobene so viel, d- dass du äh, eigentlich äh, die Zeit, bis die Folge fertig geschnitten werden muss, äh, weil die zur Ausstrahlung kommt, äh, die Szene noch nicht hast und da muss kurzfristig eingegriffen werden. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Äh, Schauspielerin wird kurzfristig äh, schwanger, äh, die ges- Erzählstruktur muss geändert werden oder es erkrankt jemand auf äh, längerfristige Art und Weise oder es scheidet mal ein Schauspieler aus. Äh, wie flexibel müsst ihr dann in so einem Moment sein und wo holt ihr euch die Ideen her?
2: Also es gibt ja einen gewissen Vorlauf, den wir haben. Das hast du ja auch gerade angesprochen. Kurze, krankheitsbedingte Dinge können aufgefangen werden. Da müssen wir gar nicht so viel an den Geschichten arbeiten. Wenn natürlich sowas wie eine Schwangerschaft oder ein längerer Krankenhausaufenthalt, der über, weiß ich nicht, ein paar Wochen geht... Oder jemand äh, scheidet aus anderen Gründen aus. Ähm, ist das für uns dann schon eine größere Baustelle, wie wir sie immer nennen? Das heißt, wir müssen dann rückwärts an die Geschichten ran. Das heißt, wir ähm, ja, machen dann immer so eine kleine Taskforce von wenigen Autoren, die dann quasi gucken, okay, ab welchem Block äh, ist der, die Schauspieler nicht mehr da? Und dann gehen wir zurück und gucken, okay, was haben wir hier für einen Knotenpunkt? Wie können wir weitererzählen? Können wir das Können wir denjenigen kurz weg erzählen oder erzählen wir wirklich oder müssen wir wirklich so arg an die Geschichte ran, dass wir neu erzählen müssen? Ja, und dann wird dann quasi neben dem normalen Tagesgeschäft, was ja weitergeführt und nach vorne erzählt wird, müssen dann ähm, ja ein paar Autoren nach hinten erzählen.
0: Du hast gerade erzählt, das passiert alles neben eurem normalen Tagesgeschäft. Wie viele Leute arbeiten denn letzten Endes in so einer Produktion, alles was zählt als Autoren? Das sind ja jetzt nicht nur rein Autoren, sondern ihr habt die in unterschiedliche Bereiche ähm, strukturiert. Einmal die die Future-Pakete schnüren, dann die Dialogbücher schreiben. Wie viele Leute seid ihr?
1: So also wir sind im Story-Department, ähm, arbeiten wir so in aller Regel pro Woche mit mit acht bis zehn Leuten, was uns beide aber mit einschließt. Ähm, wir teilen uns also auch im Moment äh, als, als Doppelspitze, die wir sind, ähm, äh, dann auch äh, mit jeweils einer Gruppe auf, damit man so ein bisschen ergänzend zueinander arbeitet. Man nimmt sich unterschiedliche Geschichten und Geschichtsstränge vor. Und das ist so meistens, also die, äh, die Zahl, das variiert auch. Also es mag Krankheitsfälle geben. Und da wir auch manchmal mit externen Autoren, die für, für eine Weile, die für ein oder zwei Monate bei uns sind, arbeiten, äh, ist das halt nie immer eine fixe Zahl. Ähm, das ist aber schon so eine verlässliche Größe. Genau. Und ähm, dann gibt es eben noch äh, außer dem dem Story-Department das äh, Script-Department, wo also, da muss ich sagen, bin ich mit den Zahlen nicht so völlig firm, also da gibt es äh, auch ähm, mindestens äh, zwei feste Editoren, die also hier in der Produktion dann auch immer vor Ort sind, weil das sehr wichtige Ansprechpartner unter anderem eben für euch Schauspieler sind, weil das ist eben dann das letzte Wort sozusagen, was sie geschrieben haben, aber auch eine relativ stabile, konstante Zahl an Außenautoren, die also für die, für die Dialogbücher zuständig sind. Das ist aber ein Pool, den ich jetzt gar nicht genau benennen könnte. Die Größenordnung dürfte insgesamt unserer gleichen mhm.
0: Manchmal erkennt man ja schon als Schauspieler, wenn man die Folge liest, also die Dialoge liest, ah, das hat der geschrieben und das hat der Dialogbuchautor geschrieben. Ähm, ich finde es generell immer wieder fantastisch, dass äh, es ist ja nicht mal ein und derselbe Dialogbuchautor, der mhm. äh, die Dialoge jetzt von Henning schreibt und von Lucy oder Yannick schreibt, es ist jemand anderes, der ist dann für eine Folge bu- gebucht oder für einen kompletten Blog. Aber wie nah diese Personen dann doch bei den Schauspielern, Charakteren in der Erstellung der Dialoge sind, äh, das finde ich manchmal, weil ein Justus von Altenburg spricht zum Beispiel ganz anders wie ein Henning Ziegler, der ja relativ kurze Sätze hat, der Henning Ziegler im Moment noch. Ähm, und äh, äh, gibt es da für die Dialogbuchautoren sowas ähnliches wie auch so eine Rollenbibel? Achte darauf, achte da drauf. Also, der macht das, der macht das, der spricht so.
2: Wie, ja, also da vorstellen? sprichst du eins meiner Lieblingsthemen an und zwar ähm, neue Rollen generieren. Das mache ich am aller allerliebsten. Ich weiß Paul ganz genau das. Normalerweise verdrücken sich die Leute immer, wenn es um Rollenprofile schreiben gibt. Aber ich immer so, ja, ich will das machen. Ich finde es super. Also das, das ist halt so, wenn wir eine neue Rolle, äh, und jetzt mal am Beispiel Henning, äh, quasi so aus der, aus der Taufe heben und sagen so, da muss jetzt mal der Vater von den Ziegler her. Dann besprechen wir das ganz genau. Dann wird ein ganzer Tag oder mehrere Tage oder auch Wochen darauf verbracht zu überlegen, wie ist der? Wie sieht der aus? Wie redet der? Wie spricht der? Ähm, wo kommt der her? Also wir erfinden quasi einen kompletten Menschen mit mit Klamotte, also von, von, äh, von einer Haarspitze bis zur Fußsohle ist alles durchdacht an diesem Menschen. Und das äh, wird dann auch wieder auf Papier gebracht, wieder besprochen, auch mit dem Sender besprochen, zu sagen, okay, ja, so stellen wir den vor. Und dann ist er irgendwann in allen Köpfen so verankert, bevor es noch zum Casting geht sozusagen. Und dann wissen alle, die sich damit beschäftigen, das ist Henning Ziegler, so geht der, so spricht der, so macht er, so, also in unseren Köpfen. Und dann, ähm, deswegen ist das so eng verzahnt, deswegen spricht Justus anders als Henning, weil ganz klar ist, wo kommt er her, wo stellen wir uns den vor, wo war der vorher, bevor der in unsere Serie gekommen ist. Und das sind so Dinge, ähm, die auch total viel Spaß machen und ähm, ein großer Teil der Arbeit sind, weil man dann jemanden schon sehr fest im Kopf hat. Und weil das dann so fest ist, haben das dann eben halt auch die, die Scripties, wie wir sie liebevoll nennen, die dann die Dialoge schreiben, ähm, die wissen dann auch ganz genau. Weil, weil ganz klar ist von vornherein, so ist dieser neue Mensch in der Serie oder so spricht der und der. Und dann ist es halt so einfach auch für die verschiedenen Menschen.
1: Ja, wir da legen wir halt auch großen Wert drauf, tatsächlich mit, mit dem äh, Script-Department eben eng zusammenzuarbeiten, weil das großartige Autoren sind und das ist dann halt, das ist ein großes Wort, aber halt kongenial eben, was du eben angesprochen hast, wie das dann sich in den Dialogen anhört, weil wir tatsächlich, also Henning ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, wo es von Anfang an unsere Idee war, dass das jetzt nicht der äh, Mensch ist, der da völlig äh, selbstreflektiert und elaboriert, daherquatscht die ganze Zeit und mit seiner Lebensgeschichte schon in die Serie reinrauscht und sie jedem ans Bein bindet, sondern dass das jemand ist, den man irgendwie erstmal treiben muss und knacken muss. Und... Ähm, dann sind wir natürlich immer in Austausch mit, mit den Leuten vom Skript, ähm, wie, was der für einen Sprech hat. Und dass der sich auch unterscheidet, das ist gerade so wichtig, dass es diese Charakteristika gibt bei den unterschiedlichen äh, Leuten. Und wir finden, dass das ähm, wirklich sehr gut funktioniert, aber es ist auch wirklich spannend, bei jeder neuen Figur das zu entwickeln, wie Ramona gerade geschildert
2: hat.
0: Wer von euch entscheidet denn, wie eine neue Figur heißt zum Beispiel? Wer ist von euch auf den Namen Henning gekommen?
2: Schlimmstes Thema überhaupt. Man glaubt es <lacht> Deswegen, nicht. Ihr es habt ist eben mal am Anfang
0: zur Einleitung gesagt, <lacht> ihr seid euch sehr einig, nicht nur mit dem Nachnamen, aber ja. was passiert, wenn ihr euch mal uneinig seid? Wenn du sagst, er soll Henning heißen und du sagst, ich bin eher für Fritz. Also, also macht ihr Schnick, Schnack, Schnuck oder will ich entscheiden ja, jetzt, wir entscheiden? Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, aber, <lacht> <lacht>
2: okay, aber wir das erklärt allen. Wir, wir sind
1: vielleicht das. nicht das... Ja, natürlich. Ja, <lacht> Wir sind vielleicht nicht das, also ich will jetzt nicht von Problem sprechen, aber wir sind nicht das Hauptproblem. Da na, da, da gibt es so viele Punkte. die
2: Namen sind, sind ta- tatsächlich das aller schwerste Es wird sich über Wochen und Wochen und Wochen und Wochen werden Namen Namen geändert. Also das ist wirklich, und das hat nichts mit uns zu tun, also wir können gerne nochmal darüber sprechen, wie wir Entscheidungen treffen. Aber mit Namen, da halten wir uns tatsächlich irgendwann raus. Paul und ich schreiben dann immer so eine Liste an Namen, also an Vor- und Nachnamen und dann... Halten wir uns irgendwann da raus, weil wir denken, das, ist, ist, das dauert zu lange. Entscheidet das euch bitte selten, irgendwann und sagt es Bescheid. Erste, Na, aber wer, ne?
0: wer, wer entscheidet es dann am Ende? Die Redaktion? Der Sender? Es Die ist tatsächlich,
1: ein, also das ist eine Kompromissfrage tatsächlich. Okay. Also das gibt und das, das, das läuft, also dann, es läuft durchaus zivilisiert aber es ist einfach so, dass <lacht> da jeder mal was reinwerfen kann, dass auch aus unserem Team, sind viele Namen sind, sind aus unserem Team geboren, ähm, kann aber auch vom Sender gekommen sein, kann vom Produzenten gekommen sein. Und dann wird, ganz ehrlich gesagt, manchmal ist es auch so ein abstruser Mailverkehr, wo man dann am Ende sagt irgendwie, okay, das hat hier die meisten Stimmen gehabt, dieser Name, und den nehmen wir dann. Es ist, wie gesagt, ganz selten, dass der erste ja. die erste Idee ein Treffer ist. Und deswegen muss man, hier ganz muss man loslassen können, weil <lacht> sonst wird man seines Lebens nicht mehr froh. Also, ja. ist es ist schon mal vorgekommen,
0: dass hier was die Vorstellung einer Rolle betrifft, komplett unterschiedliche Strukturen hattet? Komplett unterschiedliche Ideen.
2: Wir beide jetzt? Ja. Das ist
0: schlimm, wir sind so
2: mega harmonisch für mich. Okay, so ich stelle die Frage
0: mal anders. <lacht> ihr wart euch einig, aber die Produzenten oder der Sender hat gesagt, oh, das haben wir uns jetzt aber ganz anders vorgestellt. Seid ihr dann eher so in der Erklärungsnot oder müsst ihr dann noch Argumente bringen? Weil ihr seht natürlich auch die ganze Struktur, die Kinder jetzt, wie zum Beispiel mhm. im Falle Henning Ziegler, äh, da ist ja ein Riesennest noch an Informationen, was der Zuschauer noch gar nicht mitbekommen hat, was er erst über die Zeit erzählt bekommt. Äh, gilt sowas dann auch als Argumentation oder
2: Total. Paul und ich kämpfen auch relativ lange, wenn wir überzeugt sind für etwas. Und das hat doch in jüngster Vergangenheit mal dazu äh, geführt, dass wir was ausprobieren durften, was sich als Erfolg äh, im Nachhinein gezeigt hat. Und da sind wir immer noch ein bisschen stolz drauf. Aber es gibt so Dinge, also wir wir sind jetzt nicht stur oder so, aber wenn wir überzeugt sind von etwas, weil das dramaturgisch wichtig ist, weil es für die Geschichte wichtig ist, weil es für die anderen Figuren wichtig ist, dann können wir schon auch echt da ein bisschen was kämpfen, um, um das zu erzählen. Aber natürlich am Ende ist es wie im Leben, es ist immer ein Kompromiss und ähm, es gibt ja nicht nur uns als Entscheidungsträger und dann findet man eigentlich immer eine gute Lösung.
1: Ja, weil, also es gibt ja auch sehr oft einfach, es gibt viele gute Argumente und äh, das sind dann tatsächlich äh, Diskussionen, die geführt werden müssen und ähm, eben, also so, so ein Kompromiss ist dann wirklich auch überhaupt nichts Schlechtes und es passiert einfach auch manchmal, dass man so ein bisschen dann irgendwie von, von so einem Block irgendwie noch was, äh, irgendwie, wo man schon sowas rausgeschält hat, dass man noch ein paar Sachen entweder abhaut oder zufügt und ja, idealerweise ist es wirklich dann so, dass man später aber dann doch sagt, diese Diskussion haben sich gelohnt auch. Also und das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass man gesagt hat, okay, es hat sich gelohnt, dass wir... Dass dass wir mit dem Sender in einem starken Austausch waren und man muss halt auch streiten können und das abkönnen. Wenn man sich vertraut, ist das dann halt tatsächlich überhaupt kein
2: Problem. das ist gut. Ja, Vertrauen.
0: Was ich halt einfach auch über die Jahre als Schauspieler ähm, gerade auch in der UFA mitbekommen habe, ist, dass die Autoren, Ramona, wir kennen uns auch jetzt schon äh, viele Jahre auch aus äh, Zeiten von unter uns, Genau. dass ihr wirklich für die Figuren äh, brennt Mhm. äh, und dass ihr sie auch lebt und liebt. Wie schwer fällt es euch dann, wenn eine Idee, die vielleicht durch euch entstanden ist, wie zum Beispiel Henning Ziegler oder damals meine Serie Malte Winter, wenn dann der Wunsch von einem Schauspieler geäußert wird, ich möchte jetzt aufhören, ich möchte mich neuen Aufgaben widmen. Ähm, Ich meine, so eine Figur ist ja, je nachdem, wie sie strukturiert ist, man hat immer wieder neue Ideen, manchmal eben auch nicht. Manchmal sind die Erzählstrukturen bei besonders harten Charakteren, glaube ich, auch schon so weit ausgefahren, dass man sagen muss, okay, wir müssen uns jetzt von dieser Figur trennen oder der Schauspieler trennt sich von uns. Wie schwer fällt euch das persönlich?
2: Also mir fällt das schon schwer, wenn das plötzlich kommt. Mir fällt das schon schwer, wenn... äh jemand dann sagt, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, weil ich möchte andere Dinge tun oder sowas. Man versteht das menschlich total. Man versteht das, dass dass wir Menschen uns weiterentwickeln wollen und dass dass es verschiedene... Wege gibt und dass es ne, dass es Stationen gibt im Leben, aber natürlich, wenn man noch, wenn man ganz viele Ideen noch im Hinterkopf hat und wenn man dachte, und in der nächsten Future machen wir das und dann passiert das und dann passiert das, dann tut das natürlich weh. Ne? Dann ist das aber auch eine Zeit, wo man dann ein bisschen trauert, weil das sind ja auch alles unsere Babys irgendwie, die unsere ganzen, ja. ganzen äh, Rollen, das ist ja auch so und äh, wir haben alle lieb und deswegen ist es natürlich schwer, wenn wir uns da äh, verabschieden müssen.
1: Ja, was hilft, also hilft in Anführungszeichen, aber die Herausforderung unseres Jobs ist ja, dass es immer eben weitergeht. Wir haben das eben schon in einem anderen Zusammenhang ja angesprochen, dass die Räder halt eigentlich nicht stillstehen dürfen. Das heißt, wir haben auch nicht die Zeit, zu lange zu trauern, wenn wir mal von sowas vielleicht überrumpelt worden sind. Das das kann halt auch passieren. Und äh, was tatsächlich jetzt keine Floskel ist, also da das wirklich, also wir wir sehen es so, unsere Figuren sind, äh, also wir uns da sehr mit identifizieren, sind da halt dann auch, natürlich bleiben diese Figuren, selbst wenn eine geht, äh, die anderen. Und die brauchen unsere Zuwendung. Und und manchmal werden Geschichten halt tatsächlich auch umgelegt. Und dann sind wir glücklich, eine Geschichte, die an sich gut war, mit dem man anderen erzählen zu können, wie sie dann geworden ist. Das hat dann nochmal eine neue Note, weil sich ja auch diese Soap- äh, oder Seriencharaktere generell immer voneinander unterscheiden, man erzählt es ein bisschen anders und es wird trotzdem schön. Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, wenn man
0: dann am Ende die Sendung sieht, beziehungsweise die Folge. Ist es euch schon mal vorgekommen, dass ihr eine Folge seht, wo ihr denkt, Moment, da war doch die Ursprungsidee ein bisschen anders? Oder würdet ihr sagen, das ist eins zu eins die Grundidee oder es ist sogar durch die Inszenierung, durch den Schnitt noch viel geiler geworden, als ihr euch das eigentlich vorgestellt habt?
2: Also da wir auch ganz nah mittlerweile mit den Regisseuren arbeiten und auch in den Regiebesprechungen dabei sind ist es eigentlich immer so, dass man sich, also ich erkenne eigentlich immer alles wieder. Klar hat man sich Sachen anders vorgestellt manchmal, aber das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie schlechter ist, sondern es ist es einfach irgendwie ein bisschen anders geworden. Aber trotzdem, also ich freue mich immer, jeden Freitag dürfen wir ja immer schon vorgucken, ja. wie was gerade gedreht oder was gerade aus der Postproduktion ganz frisch rauskam. Und das ist immer super. Das ist immer so total, irgendwie so, ja, irgendwie neue Folgen sind da. Und eigentlich, wir freuen uns, wenn Sachen dann funktionieren und wenn die gut aufgehen oder wenn eine super Chemie zwischen den Schauspielern da ist, was man ja auch dann nicht immer weiß, vor allem wenn neue äh, Rollen kommen, so wie bei dir es ist es so, man dachte so, okay, das äh, mit dir und deinen Kindern funktioniert wunderbar und dann freut man sich ja total darüber.
1: Also, dass wir etwas nicht wiedererkennen würden, das wäre, glaube ich, so ein bisschen äh, verstörend <lacht> und äh, wäre auch nicht so glücklich mit. Nein, aber was man auch sagen muss, natürlich trotzdem, also gerade so Szenen, die auf Atmosphäre angelegt sind, mit wenig Dialog und auch ähm, tatsächlich eher wenig Handlung, wo man bei den Figuren ist, beispielsweise bei zwei Liebenden, die, äh, die Sehnsucht nacheinander haben und das wird dann zum Beispiel in so einem Wechselschnitt einfach äh, sehr atmosphärisch inszeniert. Das kann einen halt doch immer wieder umhauen, weil man denkt, okay, das war auf Papier, wir wussten, wie wir es gemeint haben, aber es jetzt zu sehen ist einfach mit mit der richtigen Musik unterlegt. Es gab äh, neulich äh, so eine eine Szene zwischen Jenny und Justus beispielsweise, den Figuren und mit einem großartigen Song und mit sehr viel Atmosphäre umgesetzt vom Regisseur und das ist dann auch so, da kriegt man Gänsehaut tatsächlich. Also das das sind schöne Momente. Ja
0: Ja, und die Fans äh, beziehungsweise die ZuschauerInnen äh, Die fiebern ja letzten Endes auch jede Folge mit und äh, es gibt natürlich auch verschiedene Foren oder halt auch in den sozialen äh, Kanälen, wo äh, Fans ihre Eindrücke aus der äh, letzten Folge irgendwie niederschreiben können oder sowas. Schaut ihr euch auch ab und zu mal so rein, um zu gucken, okay, wie kam die äh, Folge besonders an oder wie kommt die Charaktere an? Jetzt gerade bei Henning Ziegler, Mhm. ähm, der ja am Anfang noch sehr verhalten und sehr zurückhaltend war, wo man noch nicht greifen konnte, ist er jetzt Fisch, ist er jetzt Fleisch? Ähm, Holt ihr euch da auch so ein bisschen Feedback ab? Ähm, Wie geht ihr damit um?
2: Also ich lese schon äh, einige Kommentare irgendwie und gucke immer wieder mal rein, was äh, die ZuschauerInnen so schreiben. Und ähm, ich freue mich aber auch über äh, polarisieren, weil ich finde, dann spricht man darüber. Also ich meine, es ist ja nichts Langweiliger als, wenn man nicht über die Geschichten spricht oder wenn man nicht irgendwie, wenn es den zuschauer, die Zuschauer zuschauer nicht berührt. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn die, wenn es, wenn du weißt, oh, okay, die, unsere Geschichte hat was ausgelöst. Zu Hause wird darüber gesprochen irgendwie äh, auf der Couch oder vorm Fernseher und ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall mal sehr interessant.
1: Ich nehme das, also wir nehmen das immer wahr, also dass das, das so ignorant sind wir einerseits nicht und andererseits ist es natürlich auch für uns total wichtig zu wissen und eine Ahnung zu haben, was die ZuschauerInnen denken. Es ist bei uns, natürlich kann es auch schon mal vorkommen, dass wir merken, okay, da herrscht auch mal weniger Zuspruch, da herrscht ein gewisser Ärger vielleicht darüber, wie eine Geschichte weitererzählt äh, worden ist oder vielleicht gefühlt nicht zu Ende erzählt worden ist, das sind dann natürlich so ein bisschen, es gibt auch einfach so Hintergrundgeschichten, ähm, die dem Zuschauer nicht bekannt sein können, ähm, die vielleicht auch dazu geführt haben, gerade weil wir eben nicht irgendwie nur äh, in getrennten, separaten Staffeln produzieren, sondern immer durchproduzieren, ähm, Wo wir tatsächlich äh, auf einmal eine Abzweigung nehmen mussten, die wir uns bei der Ursprungsgeschichte so nicht gedacht haben. Und wir können auf der anderen Seite nicht in diesen Dialog treten. Tatsächlich ist schon eine Zeitfrage und vermutlich würdest du da auch nie jemandem gerecht werden, ähm, ihr habt das schon mal gelesen, dass es also amerikanische Serienmacher wirklich so in einen interaktiven äh, Dialog mit ihren Fans gegangen sind. Die haben das aber auch sehr bereut dann, weil du aus der Nummer schwer rauskommst. Aber wir nehmen das alles wahr und mit und wir machen unsere Serie ja eben deswegen, weil wir unser Publikum begeistern wollen und ähm, deswegen legen wir da schon sehr großen Wert drauf.
0: Ihr habt jetzt gerade sehr, sehr viel erzählt über den Beruf und die Kreativität eines Autors, äh, wie viele Sparten es gibt, wo man letztendlich kreative Ideen entstehen lassen kann. Äh, habt ihr noch irgendwelche Tipps für angehende Autoren? Was können die sich aus unserem Gespräch mitnehmen?
2: Also wenn man Lust hat, Geschichten zu erzählen, dann soll man seinen Weg oder den Weg finden, die, die Geschichten auszudrücken oder seine Kreativität auszudrücken. Und ich finde... Ähm, angefangen von, wenn man sich die Geschichten ausdenken möchte, so wie in unserem Fall, als auch, äh, es gibt so viele Gewerke bei uns in der Produktion, wo man kreativ sein kann. Also ich finde es wichtig zu machen. Genauso wie äh, Paul seinen Weg gegangen ist und hier angekommen ist und ich genauso. Also wenn man wirklich Lust darauf hat, dann einfach die Orte suchen, wo 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 kann ich mich ausleben, wo gibt es irgendwie ähm, Plätze, wo ich äh, mich ausprobieren kann. Praktikas, also, es gibt verschiedene Wege, ja auch irgendwie in so ein Story-Department reinzukommen. Wir sitzen ja nicht im Elfenbeinturm, es gibt irgendwie.
0: Die UFA hat ja selber auch eine eigene Plattform. Ganz genau. Sie macht eigene Ausbildungen, bietet sie ab, also, zu Autoren, zu Storylinern. Schaut einfach mal auf die Homepage ufa.de und dort findet ihr dementsprechend auch die richtigen Ansprechpartner. Ja, ist ein Hinweis an unsere ZuhörerInnen. Jetzt kommen wir mal zu euren persönlichen Highlights. Was war euer persönlichster Lieblingsstrang, den ihr bisher in fast 15,5 Jahren alles, was zählt, entwickeln durftet?
2: Oh, das ist total schwer.
0: Wobei ist er erst seit 2020 hier. Aber äh, was war so in euer... In der Position zumindest. In der ja. Position, ja.
2: Also ich mag immer noch ähm, den Kampf von Jenny zurück aufs Eis. Das liebe ich sehr. Ähm... Die sich anbahnende Liebesgeschichte zwischen Justus und Jenny mag ich auch. Unsere Eisläuferin, also ich kann mich gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt, ich finde. Wir wollen uns auch nicht, also ich nee, glaube, das Gute daran, dass man sich nicht entscheiden will, ist also
1: wir, wir sind, wir erzählen die Geschichten mit unserem Team ja, äh alle und wirklich, also wir 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 teilen uns diese Geschichten auf und wir teilen die uns auch Woche für Woche auf. Das heißt also mal äh, äh, machen ein paar von uns Nasen die Eisgeschichten und dann im nächsten eher so die äh, die die Crime oder Dramageschichten, damit die uns allen gehören. Also auch wenn es pathetisch klingt, aber es ist so und ich Täte mich, Also ich tue mich da auch unglaublich schwer. So. Da Schade, meine nächste Frage gewesen. Habt ihr einen
0: <lacht> Lieblings-, eine Lieblingsfigur, aber das könnt ihr mir ja gleich noch persönlich erzählen. <lacht> ja, äh, als letzte Frage hätte ich an euch. Gibt es eine ganz, ganz spezielle Story-Idee, die ihr gerne mal einbringen möchtet, die bisher vielleicht immer abgelehnt <lacht> worden ist, weil sie zu Crime ist, zu explosiv, zu teuer? Was würdet ihr gerne mal Wenn ihr jetzt die Entscheidung hättet zu sagen, äh, nur die Idee kommt jetzt von dir, welche ist es, Paul, welche würdest du umsetzen wollen?
1: Ich habe eine Idee im Kopf, also äh, die die wir auch im Kopf haben, äh, die ich nicht verraten werde. (lacht) Weil ich sehr sicher bin, dass die äh, noch erzählt werden wird. Und äh, da will man also nicht nicht spoilern. Ähm, Ganz kurz nur, was was du gerade mit mit den Bedingungen zu Action, zu aufwendig zu irgendwas. Das ist dann wiederum die Kunst, eine Idee. So zu machen, das ist wirklich, das ist auch kein Scherz, das äh, sagen viele Drehbuchautoren, also eine Geschichte dann notfalls auf die Bedingungen, äh, die man bei der jeweiligen Serie vorfindet, so zu äh, anzupassen, dass sie eben doch funktioniert. <lacht>
0: Ja, wir sind schon am Ende unserer, die heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Alles, was zählt, sind Ideen. Ich danke euch sehr für eure Offenheit, für eure Informationen an unsere ZuhörerInnen. Und äh, als Schauspieler kann ich nur sagen, danke, dass ihr mit so einer großen Leidenschaft dabei seid und unsere Figuren zum Leben erweckt. Äh, es macht einfach riesen riesengroßen Spaß.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Also schaltet Alles, was zählt ein, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und natürlich jederzeit auf RTL+. Und wenn ihr Lust habt, mehrere Podcast-Folgen von Alles, was zählt zu hören, dann abonniert diesen Kanal bei Audio Now und hört gerne in die anderen Daily-Podcasts von unseren lieben Kollegen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und bei Unter-uns rein. Alles, was zählt, der Podcast.
2: Audio Now